2: de marzo, viento espada desgarra mi ciudad, viento cuchillo de obsidiana, viento helado de futuros huracanes, viento herida y muerte, el filo del viento incendia las calles, el viento todopoderoso, el viento arremete, devora, el viento estalla.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, un jueves de poesía, una invitada de lujo, un poema que nos desgarra, una palabra que va a ser la ruta de nuestra de nuestra hora con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Raquel Huerta. Muchas gracias por ese poema que acabas de leer y por estar con nosotros, Raquel.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí en un espacio es muy familiar para mí tanto como escucha como participante
3: pues para nosotros es siempre un, un, un enorme gusto encontrar encontrar poetas de tu tamaño raquel eh, toda la semana hemos estado leyendo maravillas de las que has escrito y además eh, con una especie de sensación muy conmovida eh, yo les voy a ir diciendo eh, quién es raquel huerta ¿Por qué me conmueve y por qué empiezo diciendo que me conmueve tenerla aquí? Pues por, por ella primero que nada y por su padre a quien quisimos tanto, tanta gente, Efraín Huerta. Entonces, estar cerca de Raquel es estar cerca de Efraín, es encontrarnos con un montón de libros que ella ha publicado como si fueran caricias a su padre y que nos ha dado a nosotros. Efraín Huerta, libros y antilibros El gallo ilustrado Efraín Huerta, La rosa blanca Un librito que es como un joyero Es como una reliquia maravillosa En color rojo Con la, con la maravilla de imagen de Efraín Y ese librero que siempre se le caía en la cabeza a, a, a Nada Efraín. más una vez <ríe> Bueno, él decía Y después a ti se te cayó también en la cabeza Sí, fue la última De
2: ahí se fue a la calle
3: <risa> me parece muy bien ¿y
2: quién no había hecho ese librero Raquel? pues este quién sabe uno de sus yernos el poeta Eduardo Lizalde, Eduardo Lizalde fue el constructor de, de, del librero caído, sí que él tenía esa hobby de la carpintería, ajá <risa>
3: No, bueno, esa es parte de, de la magia de Efraín eh, en sus libros y antilibros, donde alguna vez, en algún domingo, nos contó la historia de que el diccionario La Ruz se le cayó en la cabeza y las palabras empezaron a, a, a tirarse por la ventana, a caer, a salir volando, en fin… ...toda la magia de, de Efraín Huerta... ...les cuento queridos amigos... ...les cuento primero que nada... ...que estamos aquí en Radio UNAM... ...que Marianita me, Marianita Mondragón... ...que está allí... que es la ...y que es la, la asistente de producción... ...me va a traer una hojita... ...con los teléfonos... ...porque todavía no me la trae... ...y verdad... Para que, ...para que todo el mundo pueda hablar... ...porque algo que es muy importante en este programa... ...es aprovechar a nuestros invitados... ...es la gran oportunidad de entrar en contacto, de hacer preguntas y de que Raquel pueda decirnos cómo escribe, por qué se ha dedicado a lo que se dedica, cómo es el oficio de editora y todos sus oficios. Pero bueno, mientras no me traen esta hojita para ya convocarlos más en serio, les digo rápidamente que estamos con una invitada que es mexicana, poeta, escritora, editora e investigadora en Humanidades y ha obtenido muchos premios y becas por su labor profesional editó la revista de poesía El Cocodrilo poeta por la, El Cocodrilo Poeta uh -huh. por la que obtuvo dos becas del Fonca para revistas independientes tiene más de 20 libros publicados entre los que destacan La Plata de la Noche, Poesía Tramontana poesía, Los amantes de Florencia, poesía Efraín Huerta, El alba en llamas, ensayo Y Jorge Cuesta, Una lucidez exasperada, también ensayo Gonzalo Guerrero, una biografía Otra biografía de Bernal Díaz del Castillo Otra de Diego Rivera La novela sobre Vicente Guerrero, que es también una biografía por la manchega llanura, la influencia del de Quijote en la poesía de León Felipe, ensayo literario, palabra frente, a, frente al cielo, antología, Efraín Huerta en el Gallo Ilustrado, cine y anticine, antología. Todo esto y más es lo que Raquel Huerta ha, ha trabajado durante su, su último decenio. O, o sus últimos 20 años uh -huh. eh, en donde Así ella es. se ha dedicado realmente a esta labor de búsqueda eh, de descubrimiento y, y, y ha sido tan generosa de editarlo y de publicarlo para nosotros queridos amigos, el, nuestros teléfonos en cabina 5523 5412 5523 7682 Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM por favor háblenos, pónganse en contacto con nosotros. Pablo de Tlalpan, Azucena, Luis Nayeli, Julie, Francisco, eh, Karim, Esther Valdés, Lourdes Ross, Ramiro Ruiz, todos aquellos que sabemos que ahí están, que nos cautivan con su presencia. <ríe> Yo digo que son nuestros, nuestro público cautivo, pero eso no se vale. Pero lo que sí puedo decir es que nos cautiva la presencia del otro, del que está más allá. Así Cuéntanos. Es. Eh, ¿Por qué la palabra viento elegida por ti para este programa, mi querida Raquel? Y ese poema maravilloso que nos acabas de, de leer, que además es inédito y recién, recién escrito. Sí, ese es del
2: año pasado a raíz de los vientos tan violentos que tuvimos aquí en la ciudad. Pues el viento me parece muy importante, es la era del viento, no la era del cambio. El viento puede ser todo, puede ser destructor y puede ser benefactor. Sin viento no habría vida, porque es el que lleva las semillas, no las esporas, las corrientes marinas, las corrientes del viento, del cielo, los ciclones, los huracanes, los vientos frescos. Si tú te fijas, es el que rige eh, una buena parte de, de la existencia. Entonces, uno de los libros, Estramontana, es un un libro de criaturas o seres o ideas que habitan en el viento no todo ese libro de tramontana ¿tiene sí bueno que ver es con pequeña plaqueta, pero Ajá. tiene que ver con, con, el con los viento. vientos y además uh -huh. bueno en todas las culturas los personalizaban uh -huh, uh -huh. bóreas y son entidades muy no muy muy específicas, uh -huh. todavía no hay vientos tremendos tremendos en esta república mexicana. Uh -huh. Y norte, allá por California, uh -huh. los vientos de Santana son terribles. terribles. Terribles, Y así como eso, y las mareas, o sea, hubo una época en la historia de la humanidad en que el viento era fundamental.
3: Bueno, sigue siendo, y efectivamente en, en muchos lugares del mundo el viento hace un, estragos brutales. Y, al, y, y también eh, es como una metáfora de esto que tú dices, de cambio, uh -huh. de, de mutación. De, de, de limpia ¿no? estamos deseando que sople el viento para no tener tan contaminada la Ciudad de México para que el aire pueda ser respirable en fin necesitamos al viento, vamos a decir a, a decirle allá a nuestro a nuestro queridísimo eh, Agustín Mulia que, que nos diga, a ver, que nos ponga qué dice el Diccionario de la Lengua, eh, es, es, el Diccionario Español de México, del Colegio de México, de esta palabra viento, que además tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, mi querida Raquel. Vamos a escuchar qué dice el Diccionario del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Viento. Diccionario del Español de México de El Colegio de México Viento Sustantivo masculino 1. Corriente de aire que sopla en una dirección determinada, producida principalmente por las diferencias de temperatura y presión que hay en la atmósfera. 2. A los cuatro vientos, coloquial, en todas direcciones o a toda la gente, sin ninguna discreción. Anda contando tus secretos a los cuatro vientos. 3. Viento en popa. A la perfección, sin ninguna dificultad. Sus negocios marchan viento en popa. 4. Contra viento y marea. Contra cualquier obstáculo o dificultad. Hay que luchar contra viento y marea para conseguir todo lo que nos hemos propuesto.
3: La Ruta de la Palabra. ¿Qué te parece, Raquel, querida? No, eh, pues
2: fascinante, fabuloso. Se pueden hacer tratados del
3: viento, ¿no? <risa> Desde luego y poemas del viento y de la mano del viento. Y, hay, y muchos poetas van de la mano del viento para escribir sus textos. Y bueno... Tenemos a un poeta haciendo el diccionario del Español de México, del Colegio de México, que es Francisco Segovia, a quien le mandamos un abrazo a Pancho Segovia, y seguramente ahí mete su su viento particular en las definiciones, aunque alguien decía que los diccionarios son los cementerios de las palabras, dependiendo si hay un poeta dentro de, de este diccionario o no, no, ¿no te parece Raquel? Sí, yo creo que, por ejemplo, el María Moliner, pues es una eh, herramienta muy viva y muy fascinante, ¿no? Fascinante. Los diccionarios sí, sí que son fascinantes. Eh, estamos con Raquel Huerta, queridos amigos. Eh, tenemos muchas ganas de escucharlos también a ustedes. Nuestros teléfonos en cabina: cincuenta y cinco 7682 cincuenta y cuatro doce, Facebook, Radio Unam, Twitter. Radio UNAM para todos aquellos que quieran escribirnos o participar de este programa que Radio UNAM dedica a los poetas y a la poesía léenos algún otro poema porque el tiempo se va como se va el viento mi querida Raquel y queremos escucharte escuchar todo lo que traes
2: bueno este poema
3: Rosa de los Vientos se lo dedico al poeta
2: Jorge Ruiz Dueñas el navegante escucha la voz del cielo nocturno. Con el solo instrumento de su vista y un mapa trazado hace siglos, seguía por la estrella polar, el multicolor destello de las Pléyades, de Sirio la luz más blanca, la luz más pura. Tras la urdimbre de las nubes se tejen los destinos del viajero, el sonido de nocturnos caracoles mece el trayecto de la nave. Con la piel curtida de estrellas, la mirada que descifra tempestades en el color del viento, nos conduce hacia el más seguro de los puertos.
3: ¡Ay, qué, 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 qué maravilla de poema! Y aquí es otra, otra acepción del viento. Aquí el viento lo, lo utilizas, lo tratas ¿no? de otra manera con la piel curtida de estrellas. La mirada que descifra tempestades en el color del viento nos conduce hacia el más seguro de los puertos. Aquí se vuelve amigo el viento, se, se vuelve parte de, de, de nosotros, de nuestro de nuestro camino. Uy, ¿qué, qué, ¿Por qué para, para Jorge Ruiz Dueñas? Pues tal vez porque él tiene muchos libros relacionados
2: con la geografía, la navegación, todo esto, ¿no? Uh -huh. Le
3: he leído algunas cosas al respecto. Tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas de todo tu trabajo. Quiero que, que sepan, queridos amigos, que bueno, qué pena que no estén todos los que nos están oyendo aquí para que vean este libro que es una verdadera joya que se llama Los amantes de Florencia, de esta poeta Raquel Huerta. Fíjense qué joya es. Es una caja de madera pintada de un azul fuerte, de un azul eh, rey. rey pero muy muy, muy azul y, y yo creo que tendrá un poquito de rojo este azul por eso, por eso, por eso sale de este, de este color. Se, y, y bueno, esta caja se llama Los Amantes de Florencia, colección Voces de la Poesía Mexicana, abrimos la caja, encontramos listones que nos, si, si tiramos de los listones podemos sacar este pequeño libro muy bien empastado con una belleza de, de imagen al principio y poemas verdaderamente, poemas compactos, pequeñitos, que nos sorprenden, por ejemplo este extranjeros en el tiempo recorremos senderos trazados en las nubes cada vuelo tiene su propio color, en el suave canto de la vida naufragamos encuentros fortuitos, oleaje tornasol de las esferas ¿qué separa la muerte del amor? es un libro que es como, un poco como el I Ching que, que si le hacemos alguna pregunta a este libro, abrimos en el medio, en la página 33, en la 40, y encontramos siempre una respuesta. ¡Qué regalo tan maravilloso este libro! Que, que la gente lo regale, que lo compre. Es una verdadera joya. Cuéntanos de, este, de esta edición y de este libro, Los Amantes de Florencia, Raquel quería
2: Bueno, pues es un capricho el haber hecho este libro Objeto, con una editora especializada de mi cielo ediciones y fue un gusto que me quise dar para tenerlo como regalo para mis amigos esa fue la idea de hacerlo y algo pequeñito que uno pueda tener como adorno como libro uh -huh. libro objeto a fin de cuentas y uh -huh. un pequeño gusto vaya uh -huh
3: digo, este es, es un regalo para siempre, es un para siempre mi querida Raquel y efectivamente para tenerlo ahí para abrirlo de vez en cuando, para que vayan saliendo los poemas para leerlos, para memorizarlos es una verdadera joya, es una verdadera joya ¿es una mujer la que la que hace estos libros? Sí, es una editora que los hace a mano
2: hace muchas cosas no hace cajas, bolsas bolsas con el Papelitos que llevan poemas adentro, uh -huh. lugares de bolsa de panes, bolsa de poemas. Sí. Ah, qué bonito. Qué sí, bonito los bonito, editores en México son muy buenos y uh -huh. muy originales, los uh -huh. editores independientes.
3: Estamos con Raquel Huerta hablando de sus poemas, leyendo sus poemas y hablando de tantas cosas, de, por ejemplo, libros y antilibros. Yo recuerdo, porque tuve la, el privilegio y la suerte de trabajar en El Gallo Ilustrado y, y, de, y de estar cerca de Fraín Huerta, qué gran privilegio, y recuerdo el poema de amor de, uh -huh. de, de esa sección. Era Libros y Antilibros y el Poema de Amor. Es una aventura irse a la hemeroteca nacional y encontrar todo esto. Cuéntanos cómo hiciste. Vamos a hablar de libro por libro, pero este en, en particular que acaba de salir además hace sí, un por el centenario me parece que así fue así es, estuvieron ese.
2: saliendo uh -huh. algunas publicaciones este suplemento es difícil de encontrar no está en la hemeroteca este creo que no está tampoco completo en la biblioteca Lerdo entonces yo tenía una gran colección y un amigo de Toluca me dio otra entonces el lo complicado fue transcribirlo editarlo ¿Cómo no? etcétera. y bueno pues fue gracias a la coyuntura del centenario que se me abrieron las puertas de muchas editoriales para sacar algo de material desconocido porque hasta el centenario se conocía la poesía y muy poco del ensayo ¿no? Uh -huh. se hablaba de los ensayos periodísticos de Frank Huerta pero realmente nadie se va a ir a meter a las hemerotecas no, tiene o sea, Hay que sacarlos así en pues en volúmenes breves, que den una muestra, no una idea de lo que fue este y por qué le dieron el Premio Nacional de Periodismo por esta columna en particular. Ocho años en El Gallo Ilustrado. En particular con esta de Libros y Antilibros, uh -huh. fue la que le, le ganó, que mereció el Premio Nacional, entonces... Vaya, pues hay que conocer eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que es importante Ahí a lo que le dedico toda su vida. O sea, tú no puedes reducir a un poeta así como que, ay, qué poquito hizo Efraín Huerta en la vida,
3: ¿no? La poesía completa. No, uh -huh. sus artículos La son... poesía completa de más de 500 páginas, que, que ya está vuelta a publicar en un libro precioso de, del, del Fondo de Cultura Económica.
2: Que bueno, te diré que hace falta una edición realmente crítica, una edición con estudio, con cuidado, con detalle,
3: eso todavía nadie lo ha hecho. Bueno, es que eh, la hija de Frank Huerta, doña Raquel Huerta, en cada libro que saca de su padre es como una caricia, es meterse realmente en las venas de su de su propia sangre y ir ir goteando, goteando, Poemas, Por ejemplo, en este libro que se llama La Rosa Blanca, les voy a leer un pedacito del prólogo de Raquel, porque, porque es importante lo que Raquel hace. Dice, dice, a la memoria de Efraín Huerta, mi padre, la belleza fue preservada en acervos de papel, investigando, trabajando, explorando, encontré siete poemas de mi padre que llegan desde las polvosas páginas de la hemeroteca. Hacía muchos años que no eran leídos, yacían soterrados con su belleza. Pero la palabra espera, y esos poemas, que por alguna razón quedaron fuera de los libros publicados por Efraín Huerta, están hoy aquí como si el poeta hubiera esperado el tiempo preciso para que fueran develados. Así empieza este prólogo, es un poema este es un poema en sí mismo Gracias. además fuiste como el vehículo a veces sucede eso con la poesía eh, se escribe no, no se sabe por qué de repente la mano empieza a escribir y, y, y uno se vuelve eh, ese depositario ese vehículo seguramente de Efraín Huerta que donde esté en este momento está aquí con nosotras y, y que, y que te, te va te va llevando te va llevando con tu propia mano a escribir esta maravilla. Y aquí rescatas poemas que no están en la antología. No, y que no están en
2: ninguna parte porque algunos de ellos son tres sonetos a la rosa. Uh -huh, uh -huh. Que él como era, pues él hacía verso libre y practicaba la nueva uh -huh. forma de hacer poesía. Uh -huh. Pues este, hasta vergüenza le daba que la gente supiera que hacía sonetos. <risa> Pero yo digo, bueno, seguramente en aquella época recién casado estaba con su primera esposa. Pues hacen falta los centavos que te dan los premios, ¿no? Claro. Para los electrodomésticos, esas cosas que necesita uno en la vida. Ajá. Pero él nunca quiso, decía que era impuro. ¿no? Estaban en un folder que decía, no sé, no se sé ven a conocer este... ¿En serio, Raquel? No, no se sé ven a conocer, no, pero no quería vaya que... Ajá. Que supieran así, no, pues iban a burlar de él a lo mejor o...
3: Y en alguna de las otras cosas que escribes, ya no sé en, en cuál de los prólogos, eh, habla justamente del único premio que le dieron, que él lo recibió porque no tenía dinero ese premio, y porque la poesía tenía que ser pura, ¿no es cierto? Además, sí. además <ríe> que no podía contaminarse. Pero con, siendo con con poemas tan bellos, tan hermosos como son. Hombre, imagínate, es una belleza. Este, por ejemplo, este, bueno, yo quiero leer de los tuyos, pero, pero ahora que estás aquí, es elegía de verdadera muerte. Este es un poema fantástico, fantástico, ¿Sí? a la memoria de Rebeca Uribe, qué cosa, yo nunca había leído una cosa así de Efraín. Una poeta
2: de, de Jalisco me parece que acabó mmm, falleciendo aquí en la Ciudad de México, y se metió al medio de los actores, era asistente de María Félix, uh -huh. y este, hay una... Mujer que era buena poeta de joven, pero que dejó el,
3: el oficio, ¿no? Pero ahí tu, tu papá la reivindica, dijo. Ya con ese poema trascendió a la posteridad, ¿no? Sí, exactamente. Así es, aquí. Es, es es verdaderamente... este ¿Y este libro no se consigue, mi querida Raquel?
2: Pues mira, eh, lo editó Mario del Valle con su sensibilidad maravillosa, Mario del
3: Valle. de editor
2: y poeta, uh -huh. gracias a él también, como tú dices, fue un vehículo más para que uh -huh. estos poemas vieran la luz, y él estaba fascinado ¿no? con la historia uh -huh. de cómo los fui encontrando, cómo fueron apareciendo, y le dije, Mario, ya tengo siete, con eso vamos a hacer el libro. Es una
3: joya, es Sí, una joya. Bueno, queridos amigos, antes de, que, de seguir y de ir a una pausa musical, que por allá ya me están diciendo que es el momento de la pausa musical, que vamos a escuchar el viento, el viento en toda la música que, 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 que habremos de poner en este programa, Raquel Huerta, nuestra invitada, con toda una enorme generosidad, ha traído seis libros para los primeros que llamen, ya saben, a los teléfonos, 5523-5412, 5523-7682. Son ni más ni menos que los poemínimos de Efraín Huerta. Este es un libro, bueno, por favor, hay que aprendérnoslo de, de memoria. Ediciones de Lirio, ¿me decías? No. no, Verde al Lago. Verde al Lago, este es de Ediciones Verde al Lago. Todos planes, todos los hacen para un borroso futuro. Yo los hago para un siniestro pero clarísimo pasado. Efraín Huerta, Poemínimos, seis, para los seis primeros que llamen a los teléfonos 5523-5412-5523-7682. Vamos a pausa musical y seguimos platicando con Raquel Huerta.
4: Oh, pobre. <risa> No sé lo que me pasa para la gente de mi casa que me he a perder, por lo visto lo que hago estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores suscito la compasión y entre charlas de recetas mis amigas me comentan. Se me pasa la roja, que si guapa, que si lista, que me dio por no muy vista, cuando voy en tal razón. Pero no saben que yo soy su que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos van a navegar. la de receta mis amigas me comentan que se me pasa la arroz que si para que si lista que me voy a poner muy vista cuando voy Join
3: De la letra queridos amigos estamos aquí platicando con la poeta editora investigadora, historiadora Raquel Huerta, que nos cuenta cosas verdaderamente eh, inéditas de su padre, de Efraín Huerta y de ella misma. Y bueno, este acabamos de escuchar a este grupo espléndido con Silvia Pérez Cruz, que se llama Las Migas, con esta canción Me mueve el aire. Y que, y que sí nos mueve, nos mueve el aire, nos mueve de muchas, de muchas formas. Raquel, el viento. Es una palabra que evoca textos, ya hemos hablado mucho de él, evoca poemas, exilios. Y te vuelvo a preguntar, eh, la palabra viento en en, en tu tramontina, tramontana. tramontane, eh, tramontana. Tramontana, ¿qué <risa> sí. quiere decir tramontana?
2: Es un viento del norte de España. Ah, mira. La Tramontana.
3: Ent Viento del norte, a lo mejor de Galicia, de Asturias. De Asturias, de, de Cataluña. De sí. Cataluña, hombre, y yo sin saber, tramontana. Tramo, la tramontana. La tramontana. Llama, que viene de los Pirineos. Y, te, y, y, y leenos otro poema de la tramontana. Es un viento un poco violento él. Sí, es de los que tú dices que, que, que sí. te mueven, ¿no? Que Como te sí. movió ese que tiró el árbol y mató a una mujer en alguna calle de la ciudad de México. El
2: año pasado, uh -huh. sí. Bueno, hay muchos tipos de viento, ¿no? Este se llama, este poema del libro Tramontana se llama Señales en el espejo. La voz del corazón ya no me sirve. El aire se estremece al contacto de las nubes, como un rumor de viento marino, marejada de las horas lentas, que tocara los márgenes del tiempo. Busco el signo revelador de la existencia en la sutil esencia de la arcilla.
3: Ay, qué poema. Bueno, hemos hablado mucho de Efraín, pero ahí yo escucho un eco de otra gran poeta mexicana, que es la, bueno, ¿cómo no iba a ser poeta Raquel eh, con, con, con su madre, Telma Nava? Esta. Eh, poeta mayor que queremos tanto y si nos está escuchando, besos y abrazos, la vamos a traer a esta cabina, si se deja eh, va, va a ser también un honor para nosotros y ahí oigo un eco de, de Doña Telma también en tu poesía y también te has dedicado a, a publicar eh, poemarios y textos de, de esta gran poeta que es tu madre Raquel, cuéntanos Pues mucho menos que lo de mi padre
2: porque ella está aquí con nosotros, afortunadamente. Sí. este, Pero sí, bueno, ahora acaba de salir su disco de Voz Viva de México, por la UNAM, por supuesto. Ya lo presentaremos eh, próximamente. Y sí, pues estuve estudiando más y encontramos un poema inédito, más o menos del 64, precioso. Y hice el prólogo. Uh -huh. El prólogo dejándole a ella la palabra porque pues conocía perfectamente bien la técnica que estaba usando, la innovación que representaba en la poesía mexicana, ella también tuvo alguna vez una columna, entonces sí, pues el,
3: la influencia no deja de estar ahí. No, bueno, la influencia y, y, y bueno, la, la tú te has adjudicado esta enorme responsabilidad y, y este cariño profundo eh, de, de admirar a estos dos personajes de la literatura mexicana y de la vida me social de México y política. Eh, por pues, ejemplo, los poemas de tu madre sobre Tlatelolco son impresionantes. Ah, bueno, son increíbles, sí. Uh -huh. Ahora sí, que pues mira, Más que admirar, año.
2: también me daba coraje que me decían es que tu papá sí una vez me dijeron era muy flojo nada más hizo un libro <risa> no pues cómo cómo eso te dijeron si se la pasaba el pobre hombre trabajando de sol a sol yo no sé qué se imaginaba la gente
3: que hacía mi papá
2: de verdad que miraba la ventana y ya no
3: yo creo que nadie nadie podía, o sea, había muchas envidias, ¿no? El humor de tu papá, esa esa fantástica... María Ángeles,
2: las envidias siguen latentes porque los poemas de Efraín siguen enamorando enloquecidamente a las muchachas. Me consta ahora en el centenario cómo se enamoran de él a través de su palabra. Bueno, pues... Es increíble. Es increíble. Se me acercan así con pena, ¿no? ¿En serio? Sí. Cuéntanos, cuéntanos Raquel. Ahora pasó este, que hicieron unos, un disco y bueno, pero las, las mujeres enloquecidas. Hay una de Guanajuato que es un libro que se llama Efraín del la Alba Mía. No me digas. Porque ¿Por se enamoran de él. <risa> y muchos poetas vivos jóvenes no pueden hacer eso. No
3: lo pueden, no lo pueden soportar.
2: No, no lo pueden hacer. Claro que no. Y no lo pueden soportar, por supuesto. Ninguna de
3: las dos cosas. Imagínate. Sí, 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 pues lo que puede hacer la palabra, ¿no? Sí, sí, la sí. La magia sí. de la palabra. No, la, la magia, la, la, la fuerza de la palabra, ¿no? Es, es Hay que tenerle miedo y hay que tenerle amor a la palabra, las dos cosas. Pero respeto también mucho. Y mucho respeto, y mucho respeto. Sí. Pero bueno, imagínate ahorita que te está oyendo Efraín de todas sus conquistas a posteriori, allá desde donde esté. No, de pues debe la... de estar
2: muerto de risa.
3: Ajá. No. seguro, debe de estar muerto de risa. Tenemos una sección pequeñita, mi querida Raquel, que se llama Epistolario. Y hemos encontrado una carta, hablando de Efraín Huerta, eh, de, de Revueltas, de Pepe Revueltas, su gran, gran amigo, uh -huh. su gran camarada, compañero de, de política, de lucha, de lucha por la paz, compañero de siempre, a, a tu padre, a Efraín Huerta. Vamos a escuchar esta carta y a ver si tú nos dices algo sobre la importancia de las cartas como fuente literaria. Vamos pues a, a escuchar esta carta.
2: Muy bien,
1: vamos Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido
0: Carta de José Revueltas a Efraín Huerta Junio 4 de 1938 Mérida, Yucatán Efraín Huerta Plaza de Santiago 11 México D.F. Querido Efraín He leído tu respuesta en el Nacional del día 2. Muy bien. Está mejor, naturalmente, que las orquídeas y los tranvías de Clemente. Hay que decírselo a él mismo. Todos lo consideramos de mucho talento, pero es inconcebible perder el tiempo hoy, aunque yo no tengo derecho a hablar después de que por mi parte lo pierdo tanto. La referencia a mí en el artículo es completamente innecesaria. Tú sabes bien que entre nosotros hay ya un lenguaje convenido, que no necesita de alusiones objetivos. Hablando de otras cosas, ¿de qué es posible hablar? Te diré, bueno, pues, ¿qué te diré? Nada, trabajo y estudio. Leí unas maravillosas páginas de Berlín. Me gusta más su prosa que su poesía. Quizás sea por los traductores. Un estudio sobre Baudelaire y algunas notas de viaje. Algo deliciosamente escrito, con mucha agilidad, agudeza y verdadero estilo. Hoy leo, como puede hacerlo cualquier joven soviético, un estupendo libro sobre el polo norte, renos y tormentas, y el Krasin, que tuvo el glorioso honor de salvar a los valientes expedicionarios italianos. ¡Qué lecturas más sanas son estas! Hice dos artículos para el diario del sureste, que quién sabe si publique su ilustre director, un personaje ya bastante entrado en años, creo que con discípulo del viejecito Urbina, enemigo acérrimo de los modernos, hazme el favor. Quizá lo conozcas, Lara y Lara, parece un toque de corneta, que no se expresa muy bien de ti que digamos. Uno de estos artículos es sobre Earl Browder y su discurso en la décima convención del Partido Comunista Americano. Cada vez pienso más en este discurso, ¿no?, no puede ser un accidente que el movimiento comunista mundial vuelva los ojos a la tradición de cada pueblo. Vuelva los ojos en Estados Unidos a Lincoln y Jefferson. En Francia a Robespierre y Marat y toda la inmensa, colosal cultura francesa. En México, en México, todavía no hemos sabido volver a las tradiciones realmente mexicanas. No fue por acuerdo del séptimo congreso. Ha sido una imposición violenta de la vida. Ella se ha levantado por sí misma ante el peligro fascista. Es una simple, natural, extraordinaria rebelión de la cultura contra el fascismo. Por eso tenemos ahí en nuestras vidas de hoy, en nuestra sangre, en nuestra actividad, en nuestros discursos, en nuestras palabras dichas o escritas, una voz tremenda. Toda una voz de siglos que nos dicta mejor que la circunstancial y objetiva sujeción a una táctica. Ahora quiero que me escribas directamente... No tengo noticias de los muchachos. He querido escribirles, pero temo que no lleguen las cartas, pues no me han contestado las que les dirigí hace poco. No sé si la revista saldrá por fin o quedó en veremos. ¿Qué problemas tienen en juventudes, etcétera? Si tú puedes decirme algo, te lo agradeceré mucho. Saludos a todo mundo. A Octavio Paz, a Quintero Álvarez, a R.I.R. y Palomilla. Au revoir. Ref. Tomada de Efraín Huerta y José Revueltas, crónica de una amistad literaria, 1937-1938. Cajero, Vázquez, Antonio. Revista semestral del Centro de Estudios Literarios de la UNAM. Epistolario,
1: domicilio, domicilio conocido. conocido. de
3: la letra. Queridos amigos, estamos platicando con nuestra invitada de hoy, la poeta, la editora, la escritora Raquel Huerta, y tenemos ya eh, esta maravilla de regalos de que ustedes nos llamen, porque eso también es parte de este programa. Irma Cruz nos dice eh, una felicitación a la maestra Raquel Huerta, la escucho con mucho respeto y cariño, un placer tenerla en el programa, muchas gracias Irma, eso es para ti. Muchas Raquel. gracias, gracias Irma. Y tenemos ya ganado. Este Oscar Reyes Martínez se ganó uno de los libros, Juan Fuentes Martínez otro, además de ser hermanos, Rubén Pimentel, Adán Ayala, Verónica Ortiz Herrera, Rolando Hernández, pueden venir a recogerlos a partir de mañana. En horas hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entre Chola y Morena, cerca del Metro Amores. Felicidades a todos porque ya se ganaron los libros, los poemínimos de, de Efraín. Eh, y yo, yo le pregunto aquí a, a mi querida Raquel... Eh, que, que, que yo supongo que todo para ella es una fuente literaria eh, tú todavía guardas cartas tú a ti te parece importante este esta fuente eh, lo que lo que uno descubre en, en el epistolario sí por supuesto
2: eh, bueno guardo el de eh, no tenía copia de sus cartas, no tenía copiador, entonces nada más están las que le enviaban a él. Y hay maravillas realmente, ¿no? Hay maravillas. Hay cosas fantásticas. Yo conocí a Claribel Alegría por las cartas que no, le enviaba. Claribel,
3: que, que acaba de
2: morir. Este, sí, Ajá. Ajá. este, pero con una vida maravillosa de Claribel. A muchos grandes amigos de, de Efraín los conocía yo por sus cartas. Uh -huh. Y tiene cartas maravillosas, ¿no? Ahí en las cajas, pero literalmente no he tenido tiempo más que de mover las cajas de un lado a otro. Apenas me he metido algunas y descubierto tesoros, que ahora todo el mundo adora a Roberto Bolaño, entonces pues, les ha llamado tremendamente la atención las cartas, que son muy pocas, de Roberto Efraín, ¿no?
3: Ah, qué maravilla. lo que lo quería mucho. Fíjate, fíjate. Entonces, este… Es que quería mucho a los jóvenes, era generosísimo aceptaba que llegáramos a su mesa, a esa mesa donde tú dices que siempre había montones de libros, montones que y que iban pasando, a la hora de comer hay que sacar los libros para comer, luego volverlos a poner en la mesa del comedor. Bueno, eso los, dices en alguno de los prólogos, Raquel. Los
2: quitábamos para poder comer, ¿sí? sí, y luego él los volvía a poner poco a poco así en la tardecita, uh -huh. y en la mañana, y había que volverlos a quitar. A quitar así es. Era una de esas mesas grandes que había para 12 personas, uh -huh. Este, en esos departamentos me acuerdo, sí, preciosos sí. grandotes de Polanco, ¿no? Sí, porque pues todo lo que le enviaban las editoriales, imagínate, para comentar, Montones él lo iba de, distribuyendo de en los sillones de la sala. <risa> en orden de importancia. Así crecieron ustedes, <risa> tú y tu hermana. Moviendo libros, de, moviendo un para libros el otro. de un lado
3: para el otro. Y algo decías de que de que no, él él iba seleccionando los libros que, que, que tenía que reseñar para su suplemento, para su página, pero había otros que los ponía de lado, porque no todo era reseñable. Había libros que servían y libros que no. Tú nos hablas de eso en uno de los prólogos.
2: Sí, claro, y había libros temáticos, que él iba acomodando para hacer de pronto una de sus columnas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y otros que eran, ves o que de, le llamaban tanto la atención que escribía sobre ellos. ¿no? Escribía sobre
3: ellos, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, y eran, eh, él convocaba a sus amigos, convocaba a todo el mundo, le hacía, hacía como recaditos en, en su columna, era verdaderamente una... Una delicia leer aquella columna. Nos convocaba a todos, es decir, tenía ahí un, un grupo de lectores, a lo mejor que ni siquiera él sabía, pero que éramos como era como un punto de encuentro la, la uh -huh. columna de Efraín Huerta.
2: Sí, pienso que sí, porque hacía mención de todos los que eh, muchachos que estaban escribiendo... Que, que tenían libros nuevos, editoriales nuevas. Uh -huh. Muchos le escribían, le llamaban para hacer cita, para ir a verlo. Uh -huh. Venían de Monterrey frecuentemente, de varias partes del país. Y bueno,
3: las cartas el epistolario de Revueltas a Efraín y de Efraín a Revueltas es una maravilla.
2: Sí, sí, y hay algunas cosas que quedaron. De revueltas ahí en las cajas.
3: Que todavía ¿no? las tienes, ¿no? Y sí. me acuerdo de la caligrafía de Efraín, tan bonita. Y siempre ponía algún dibujito, alguna cosa, ¿no? Con su, con su pluma de tinta negra.
2: Era... Le gustaba mucho y luego sus tintas de colores también. Uh -huh. Sí, pues un amor a lo que es la palabra, la edición, sí, sí. los papeles, el tipo de letra.
3: Y aquí tenemos a, a una heredera fantástica, Raquel que ha sabido eh, estudiar, echarse un clavado a fondo en, en esta obra eh, con la que ella creció. Y, y como el tiempo se va y yo quiero seguir escuchando poemas tuyos y seguramente nuestro público también quiere leer, quiere escuchar poemas tuyos, ¿por qué no nos lees alguna otra cosa de algún otro libro, mi querida Raquel?
2: Bueno, mira, este, hablando del viento, pues también hay que hablar de los cosas y animales que lo habitan, ¿no? Entonces, este poema se llama Águila Real. Como el viento nace del fuego, su vuelo atraviesa el firmamento, saeta en llamas, dominio perfecto de los cielos. En ocasiones su trayecto atraviesa el sendero de los ángeles, pero sus alas no se tocan,
3: jamás se tocan. Ahí termina, muy chiquitos, poemas contundentes, con una enorme fuerza. Eh, ¿Tenemos tiempo para un, una, una pequeña pausa musical? Vamos a, un, a una pausa musical y regresamos con la poeta Raquel Huerta. de escuchar un fragmentito de ¿Quién fuera el aire? de Juan Vadillo eh, este, eh, estamos hablando del viento estamos hablando con Raquel Huerta Nava, esta poeta maravillosa, estamos a punto de que se termine el programa, ¿cuántos minutos? ¿tres? ¿dos minutos? ¿cuatro minutos? ¿cinco minutos? ¿tres minutos? entonces vamos a escucharte eh, otro poema de los que tienes ahí inéditos tenemos ese privilegio mi querida Raquel, ¿qué nos vas a leer? Bueno, este es, es el último del libro Tramontana
2: y creo que tiene que ver con eh, lo que he estado trabajando y es un cierre interesante a ver qué les parece se llama parte de guerra encendida la piel es recuerdo encadenado a la rosa de los vientos del destino los golpes de la lluvia en el acero entretejen la memoria de la niebla soy guerrera antigua Sobreviviente de ciclones y tragedias, coleccioné armaduras y quebrantos bajo el sol destructor de días pasados. Seguí los pasos ancestrales, he cantado hazañas y derrotas, conocí el final de este camino, sembrado con espinas y plegarias. En ciertos días de sombra y soledad, una mano de luz me ha sostenido con la más brutal de las piedades.
3: Ay, qué, qué, qué bonito, qué suerte haber tenido esa mano. Me, me recuerda este, este, este poema, de he digerido las espinas, no este poema de de Neruda, de Neruda, que también es muy fuerte, me lo recuerda, me lo evoca. No porque tenga ningún parecido, sino porque su fuerza nos llega de la misma manera, Raquel.
2: Este está dedicado a Nuestra Señora de la Luz de León, Ana ¡Ah, qué maravilla!
3: ¿Tú naciste en, en la Ciudad de México? Sí sí, sí, sí. ¿verdad? Ya dijimos que naciste en la Ciudad de México. Aquí, por Chapultepec. ¿Tu mamá? También. También en la Ciudad de México. Sí. Nuestra querida Telma. Así nama. es. Uy, pues ha sido un enorme placer. Tenemos tiempo para otro poema, Raquel, querida.
2: ¡Qué barbaridad!
3: Bueno, pues, este sí
2: es más reciente, este sí es inédito. Y este está dedicado a la ciudad. Las formas del aire son tus penas, Cristales de ciudades enmohecidas Por el peso brutal de tanta historia, El hastío de vivir en un país sin alma. Las formas del aire son tus besos, Flameantes como el aire de mayo, Como la tarde en la ciudad ardiente, Desierto de lágrimas amargas, Sembrado con perlas de silencio, De ese inmenso amor en el vacío, la calle sin memoria del absurdo, tus manos, tu vehemencia, son la nada, el aire. Gran señor de los espacios, aparente persistencia de la niebla, ausencia del soplo en el espejo, transparencia del mundo, en la fuga del viento tempestuoso.
3: En la fuga del viento tempestuoso, uy, qué poema con este poema de Raquel Huerta Nava nos despedimos, nos despedimos de Al Compás de la Letra. Le agradecemos a todos nuestros oyentes, queridos, cercanos, que están ahí, que sabemos que están ahí. Eh, les Le agradecemos a esta chica que te escribió, a esta mujer que te, que te escribió, a todos los que estén escuchándonos y sobre todo a ti Raquel querida gracias por estar aquí gracias por la invitación y felicidades a los ganadores de los libros exactamente y gracias por este tesoro por, es, por la rosa blanca de Efraín Huerta por Canción del Alba este libro fantástico que tiene una parte de ensayos y otra parte de poesía por Efraín Huerta el gallo ilustrado libros y antilibros por tu libro maravilloso de los amantes de Florencia en esta cajita que tenemos que decir, platícales dónde las pueden encontrar, porque nos están tiene
2: página de Facebook, uh -huh. mi cielo ediciones mi Cielo, ediciones. Y ahí vienen todos los datos de la editora,
3: Mónica González Velázquez. Uh -huh. y Se pueden comunicar con ella. Vale mucho la pena. Bueno, ya tienen el dato, queridos amigos, a todos aquellos que nos la estaban preguntando. Y bueno, le damos las gracias a don Agustín Mulia en los controles técnicos, a nuestra queridísima Marianita Mondragón y ahora a nuestra queridísima... Eh, Rocío García Rocha que también está como asistente de producción, gracias Rocío y desde luego a Baltasar Domínguez productor del programa y un abrazo a todos los que nos oyen un gustazo estar aquí contigo espero que regreses Con y, mucho gusto. y que todos leamos a esta magnífica escritora Raquel Huerta Nava, gracias Raquel Al muy, contrario. Buenas, muy buenas noches